0: Als Flo siems in ihrer Elternzeit beschloss, nicht mehr in ihren alten Job zurückzukehren, sondern sich ihrem Mann anzuschließen, schwebte das Thema Bier eigentlich schon länger in ihrer Familie. Und so stieg sie in das Unternehmen ein, das ihr Mann mitgegründet hat, als ihr erster Sohn knapp einen Monat alt war. Flos Aufgabe sollte es sein, das zugehörige Einzelhandelsgeschäft aufzubauen, Beyond Beer. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht es sich dabei um Bier, mit Spezialisierung auf Craft Beer. Dafür hat Flo sogar extra eine Ausbildung zur Bier-Sommelier gemacht. Somit hatten die beiden also auf einen Schlag irgendwie zwei Babys zur selben Zeit. Damit auch zwei Rollen, in die man sich einfinden musste und Flo wurde eine von vier GeschäftsführerInnen bei Beyond Beer. Wie sie genau zum Bier kamen, wie es ist, als Ehepaar zusammenzuarbeiten und dass Beyond Beer eigentlich schon längst viel mehr als ein kleiner Familienbetrieb ist, erzählt Flo in diesem Gespräch. Vor allem aber berichtet sie mir, dass es anfangs eigentlich nur Gegenwind gab und ihnen wenige in ihrem Umfeld Mut gemacht hatten, ihre Jobs zu schmeißen und, an dieser Stelle zeige ich zwei imaginäre Gänsefüßchen, einen Bierladen aufzumachen. Und dass sie doch einige Male gemeinsam am runden Tisch saßen, weil der finanzielle Struggle eigentlich viel zu groß war. Dass sie aber immer wieder für sich entschieden, dass sie weiter an Beyond Beer Bier glauben und nicht aufgeben. Wie sich das alles anfühlt und wie Flo in ihrem Fall also zu der Balance zwischen Baby- und Beer-Business findet, hört ihr in dieser Folge von The Mumpany. Viel Spaß mit Flo Siemsglüß von Beyond Bier. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Flo, du bist Spezialistin oder Fachfrau in einem Gebiet, in dem sich in Klischees gedacht, sowohl Männer und Frauen bewegen, aber wahrscheinlich überwiegend mehr Männer tummeln. Denn du bist mhm. Biersommeliere. Was eine Weinsommeliere ist, wissen wahrscheinlich die meisten. Naheliegend, dass es dann auch es ein Pendant zum Bier gibt. Kannst du für alle, die den Begriff noch nie gehört haben, einmal erklären, was das ist?
1: Also letztendlich ist ähm, die Ausbildung einer Biersommeliere nur bedingt mit der eines Weinsamiliers ähm, zu vergleichen, weil sie relativ kurz ist. Ähm, also es gibt unterschiedliche Akademien, die diese Ausbildung anbieten. Ich habe das bei der Dömenz Akademie damals gemacht. Ähm, mhm. Die Dauer sind, ach, äh, sind zwei Wochen ja. in Vollzeit und ähm, in diesen zwei Wochen wird man wirklich von morgens bis abends intensivst im, in allem, was das Thema Bier betreffen kann, geschult. Das ist nicht nur die Herstellung von Bier, sondern eben auch ja, die Zusammensetzung, die verschiedenen Bierstile, ganz wichtig. Es gibt unfassbar viele Bierstile weltweit, von denen man meistens, wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt, drei, vier kennt. Es gibt aber ja. deutlich über 100. Und man muss aber eben sagen, dass in diesen zwei Wochen ganz, ganz viel theoretisches Fachwissen vermittelt wird und man auch also hunderte von Bieren verkostet, auch Blindverkostung machen muss. Ähm, die Prüfung finde ich auch recht anspruchsvoll. Aber man kann es natürlich nicht vergleichen mit einem Weinsommelier, der über Jahre hinweg, der auch auf Weingütern arbeiten muss und ja. der eben wirklich ähm, deren Ausbildung Jahre dauert. Damit ist es nicht vergleichbar, aber es ist eben im Prinzip die einzige und die höchste fachliche Ausbildung, die man im Bereich Bier absolvieren kann ja. heutzutage. Wann hast du das gemacht? Ähm, das habe ich... Im Herbst 2014 gemacht, da war ähm, unser erster Sohn acht Monate alt. Ähm, ich war, wie gesagt, in Elternzeit und hatte kurz vorher entschieden, mich beruflich aus meinem alten Berufsfeld zu verabschieden. Ja. Ähm, ich habe da in einer Werbeagentur gearbeitet und wollte letztendlich aus unterschiedlichsten Gründen mich gerne ähm, dem Berufsfeld meines Mannes anschließen und eben in den craft bereich einsteigen. Und da schon in dem Moment relativ absehbar war, dass wir ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen würden, was ich eben im Prinzip aufbauen würde und dann letztendlich auch dort den Verkauf machen würde, war es vollkommen ja, also unumgänglich, dass ich auf jeden Fall so eine fundierte Ausbildung mache, um auch da vor Ort äh, zu wissen, was ich da tue.
0: Das heißt, das Interesse für Bier, das bestand schon länger, lange, ewig, schon immer?
1: Ja, also wir sind halt, wir sind so ähm, Stück für Stück da rangekommen ähm, in der Familie. Also mein Schwager ist ähm, der Simon von der Buddelschip Brauerei. Ja. Der hat, ähm, eigentlich war der erste so in der Familie hier, der, also ist der Bruder von meinem Mann Ronald, der ähm, als eine Brauerei aus, äh, eine Brauerausbildung gemacht hat und ähm, auch seine eigene Brauerei gegründet hat hier in Hamburg. Und aber damals schon, als er weltweit als Brauer gearbeitet hat, immer ganz spannende Biere aus dem Ausland mitgebracht hat. Wir haben damals alle zusammen hier in der WG gewohnt und er hat echt coole Biere damals mitgebracht, die so völlig anders geschmeckt haben als irgendwie, keine Ahnung, Beck's und Jefer. Und ja. ähm, dadurch hatten wir immer spannende Sachen hier und dadurch bin ich so ganz natürlich irgendwie daran geführt worden, dass es eben auch ganz andere Sachen gibt, die man so gar nicht auf dem Zettel hat. und Genau, dann ist mein Mann irgendwann ist auch aus dem ähm, Bankenwesen ausgestiegen und hat sich dem Thema Bier gewidmet. Und so ist das so Stück für Stück gekommen. Also ich bin da irgendwie über Jahre hinweg rangeführt worden und ähm, fand das immer spannender und konnte mir dann doch auch irgendwann vorstellen, das Ganze beruflich zu machen.
0: Und war dir da schon bewusst, dass das ähm, ja dann auf jeden Fall so eine Art Familienbetrieb wird? Also mh, euch war klar, dass ihr das in Hand in Hand macht?
1: Äh, Ronald und ich als Mann, ja. äh, als Mann und Frau? Äh, ja, das war uns klar. Ähm, was uns nicht klar war, ist, dass das halt mittlerweile viel, viel mehr als ein Familienbetrieb ist. Also mhm. wir sind mittlerweile ja ein ziemlich großes Team. Wir sind ja auch insgesamt mittlerweile fünf Gesellschafter plus unser Investor. Also sind mittlerweile eine große Truppe. Ja. Und ähm, da geht das mittlerweile ziemlich unter, dass Ronald und ich da auch als ah. Ehepaar fungieren. Also mhm. weil wir eben da eigentlich ja, ähm, nur einen Teil ausmachen der gesamten Firma. Ähm, aber das war uns natürlich schon klar und das war auch nicht immer einfach. Also ich, muss, ich wurde schon so oft von Freundinnen gefragt ähm, oder mehr oder weniger damit konfrontiert, dass äh, viele sich das niemals vorstellen ja. könnten, mit ihrem ja. Ehemann in einer Firma zu sitzen. Und es ist ja auch so, dass wir zeitweise wirklich äh, an Schreibtischen gegenüber gesessen haben und ähm, sehr, sehr viel miteinander zu tun hatten. Und da mussten wir auch erst einen Weg finden. Also ähm, das war wirklich nicht immer einfach. Ich sehe da sowohl vor als auch Nachteile drin. Wir haben einen ziemlich guten Weg gefunden, dass wir ganz schnell gemerkt haben, wir müssen Aufgabenbereiche ganz klar voneinander trennen. Hm. Und jeder braucht seinen eigenen Bereich, in den einem der andere auch wirklich nicht reinredet. Ja. Und das war eigentlich so der erste Schritt oder der, der, die beste Lösung. Das geht natürlich nicht immer, aber das hat uns auf jeden Fall ähm, sehr geholfen. Und einfach auch ähm, klar schätzen zu können, was der andere kann, was man selber vielleicht nicht so gut kann. Ja, ja. Und dann auch zu sagen, okay, ich habe da vielleicht eine andere Meinung, aber in dem Bereich äh, rede ich dir nicht rein. Das hilft, glaube ich, ziemlich viel. Ich stelle mir total schwer vor, dass man diese Themen, die man beruflich
0: miteinander hat, ähm, ja irgendwie mehr oder weniger rational und sachlich miteinander klären muss, können muss, aber natürlich auch mit nach Hause nimmt und dann beim Abendbrottisch und beim Frühstückstisch auch schon mal, mal kurz anreißt. Oder habt ihr da wirklich auch eine klare Linie gezogen zum Privatleben, sage ich mal?
1: Mm also eine klare Linie haben wir da nicht und es ist schon so, dass wir gerade in der Anfangszeit, in der Gründungszeit, also ja, so die ersten Jahre ist es wirklich so gewesen, dass es wenig andere Themen zu Hause gab. Wir haben das aber selten als Nachteil empfunden, sondern erstens ist es halt so, dass uns beide so, so viele Themen aus dem Job beschäftigt haben, dass wir beide gar nicht abschalten konnten und es ja. irgendwie ähm, uns einfach so, ja, mit wir es so mit nach Hause genommen haben, dass es uns beide eher gestresst hätte, da jetzt nicht drüber zu sprechen. Ähm und zum anderen muss ich sagen, es hat bei uns persönlich auch oft ähm, so im Eheleben geholfen, genau zu wissen, was der andere macht oder was mhm. der andere gerade für Probleme hat, was ihn beschäftigt, weil man halt so, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis für den anderen hatte. Also ich ja. kenne zum Beispiel in meinem Freundeskreis ganz viele Paare, wo es eigentlich immer so ein Battle gibt, ähm, wer hat jetzt gerade mehr auf dem Tisch, wer hat einen wichtigeren Job, wer, ähm, wer, darf, wer kann ja. jetzt zurückstecken, von wem wird erwartet, dass er zurücksteckt, weil der andere jetzt gerade morgen ein wichtiges Meeting hat und das ist super, super zehnmal wichtiger als das Meeting von ja. dem anderen. Ja. Und bei uns war es halt immer relativ transparent. Also ähm, es war ziemlich klar, so morgen steht bei mir auf das auf dem Zettel und bei ihm das und wenn dann irgendwie die Kinder nicht in die Gitter können, weil einer krank ist, dann kann man sich das halt sachlich angucken und dann entscheiden wir gemeinsam, was ist wichtiger als das andere und wer muss zurückstecken und mhm. Der, durch diese Transparenz gibt es halt diesen Battle irgendwie nicht und auch ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, für den anderen. Also, man kann ja auch viel besser verstehen, wenn Ronald jetzt zum Beispiel irgendwie schwierige Gespräche geführt hat mit, ähm, weiß nicht, mit, mit Geschäftspartnern oder mit, mit Kunden oder so, dann kannte ich, dann kenne ich die ja in der Regel und dann mhm. kann ich mich natürlich damit auch deutlich besser auseinandersetzen und identifizieren und verstehe das viel besser, als wenn das irgend so ein, ja, so, ein, so irgendein Vorfall ist in der Firma meines Mannes, die ich nicht kenne, die Kollegen kenne ich nicht und eigentlich interessiert mich das auch alles gar nicht, weil ich morgen einfach mein Ding jetzt durchziehen will im Job und ja. das jetzt nicht kann. Also das ist so, das vereinfacht vieles, aber es macht, glaube ich, auch vieles schwieriger und man muss der Typ dafür sein. Ich würde es auch definitiv nicht jedem empfehlen.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es da wirklich mal wieder keine Pauschalantwort und auch keine Pauschallösung für jedermann, weil jeder, jede Beziehung ja auch seine eigene Dynamik hat. Ich würde noch mal ganz kurz zurückspulen wollen in deine Elternzeiten, der du quasi für dich entschieden hast oder vielleicht war das schon ein bisschen früher, dass du damit einsteigen wirst und dass ihr das gemeinsam aufbaut. Du hast jetzt gesagt, dass dein erstes Kind acht Monate, zehn Monate alt war,
1: als du angefangen hast. Nein, ja, also ähm, letztendlich war das ein ziemlich schleichender Prozess. Also äh, Ronald und Max haben ihre Firma einen Monat, nachdem unser erster Sohn geboren war, gegründet. Yeah. Und ähm, dementsprechend ähm, war das da ja alles noch relativ neu. Die haben halt, ähm, deren Hauptbusiness am Anfang war eben der Großhandel. Die haben also ähm, internationale Biere aus, ja, aus, aus dem Ausland importiert und ähm, an Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte und Gastronomien vertrieben. Und wir hatten da eben dieses Lager randvoll mit wirklich abgefahrenen Bieren. Yeah. Und ähm, da kam so ein bisschen irgendwie lag es ziemlich auf der Hand, dass wir als, nicht nur als Großhändler fungieren wollen, sondern eben auch eigentlich ein Einzelhandelsgeschäft Sinn machen würde, weil auch im Freundeskreis viele mal gefragt haben, können wir da nicht mal Biere von probieren? Und wir haben das ja nur als immer nur kistenweise oder Palettenweise verkauft an eben andere ähm, Einzelhändler. Und dann kam eben die Idee aus vom eigenen Einzelhandelsgeschäft, und dann war relativ schnell klar, dass die beiden Jungs das auf jeden Fall nicht noch nebenbei wuppen würden und ähm, also könnten. Mhm. Und ich komme selber aus einem ähm, aus einem Elternhaus. Also meine Eltern haben selber ein Einzelhandelsgeschäft und ähm, sind eben selbstständig, weshalb ich da irgendwie eh schon so einen Hang zu hatte und mir das total gut vorstellen konnte, so ein Ladengeschäft, so eine ja. Ladenfläche zu suchen, so ein Ladengeschäft aufzumachen, zu gestalten. Also das ist irgendwie, ich habe das zwar auch noch nie gemacht, aber konnte mir das irgendwie total gut vorstellen, weil ich eben in einer Werbeagentur auch im Projektmanagement tätig war und irgendwie da keine große Angst vor hatte. Ja. Genau, und dann war das aber eben so ein, so ein Prozess, dann war irgendwann klar, ja naja, gut, aber dann muss ich eben auch das, mein, mein Fachwissen rund um Bier deutlich intensivieren und ähm, somit, das konnte man auch alles erstmal so ein bisschen nebenbei machen in der Elternzeit noch, also zum Beispiel äh, Ladenflächensuche und so, das, das war erstmal okay, aber dann wurde halt schon relativ schnell klar, irgendwie mit einem sechs Monate alten Baby zu Hause, mhm. da ist halt auch nicht viel möglich. Und deshalb haben wir dann schon ziemlich früh eine Tagesmutter dazu geholt, die dann immer so stundenweise, also drei Tage die Woche für drei, vier Stunden zu uns kam, nach Hause und dann im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer eben mit, mit Frido gespielt hat, während ich dann auch in der Wohnung war, aber eben so ein bisschen meine Sachen machen konnte. Das war eigentlich auch der einzige Weg so. Sonst ja. wäre das, glaube ich, so nicht möglich gewesen. Und natürlich dann auch als dann als ich diese zwei Wochen da bei der Ausbildung war, dass er dann eben hier zu Hause zwei Wochen Friedo betreut hat. Das waren so Grundvoraussetzungen, sonst wäre das, glaube ich, nicht gegangen. Mhm. Genau, und dann habe ich aber eben äh, meinen alten Job dann doch gekündigt, wurde für ziemlich verrückt gehalten, das weiß ich noch, dass, äh, weil das eben eine unbefristete Stelle war. Und ich weiß noch, das Gespräch mit meinem Chef damals, der das irgendwie gar nicht fassen konnte, dass ich jetzt Die den Bierladen aufmachen möchte. Ja. Und <lacht> obwohl ich bei ihm eine gute Stelle hatte und äh, er war irgendwie, hat mir nicht gerade äh, Gut gemacht, würde ich sagen, ja, ja. wie ungefähr niemand, ähm, bis auf meine Eltern. Also ansonsten war es wirklich wenige, die gesagt haben, Mensch, das ist eine total gute Idee, Kraft. wir haben alle noch nie von gehört, aber es <lacht> wird bestimmt richtig gut laufen. Ähm, ja, also das war halt auch ein krasser Gegenwind den wir bekommen haben, aber alle. Und dann auch noch die Idee, dass halt wir als Paar uns auch noch beide aufs gleiche Pferd setzen, beide in die Selbstständigkeit, beide im gleichen Bereich und so. Also das war schon, muss man auch rückblickend sagen, finde ich schon ziemlich mutig. Äh, das Und weiß ich auch nicht, ob ich das so nochmal machen würde. Also ja. Ich, ähm, <lacht> ja, also äh, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn das immer erstmal einer testet und der andere noch ein sicheres Einkommen hat und ein bisschen ähm, ja so ein bisschen Regelmäßigkeit und äh, man dann irgendwie später mit aufspringt. Aber es war so und es war gut so und ich würde es nicht missen wollen.
0: Und habt ihr dann so, gab es so Gespräche am Küchentisch, stelle ich mir so vor, wenn man abends dann beieinander sitzt und dann doch noch mal ins Grübeln gerät und dieser ähm, ganze Gegenwind, der einem so widerfährt, dann vielleicht doch dazu führt, dass man denkt: Was machen wir hier eigentlich? Ist das wirklich richtig? Oder wart ihr so bei euch, dass ihr gesagt habt, nach uns sind Flut, das wird schon, wir ziehen das
1: durch? Mhm. Ja, also ich glaube, so die, die ein oder andere äh, ängstliche äh, Nacht oder schlaflose Nacht hatten wir sicherlich beide. Wobei wir ähm, eben beide aus einem Elternhaus kommen, wo die Selbstständigkeit äh, eben uns sozusagen so ein bisschen mitgegeben wurde und auch nicht im negativen Sinne, sondern im, im positiven Sinne. Ja. Ähm, und wir einfach, also ich glaube so, und was uns beide unabhängig voneinander getrieben hat, ist dieses, wenn man da so richtig Bock drauf hat und wenn man vor allen Dingen aber auch irgendwie ja eine, eine konkrete Vorstellung hat, wie man es machen will und total Feuer und Flamme ist, dann wäre es der große Fehler, das nicht zu tun. Und mhm letztendlich in einem gewissen Rahmen gibt es ja auch einen Weg zurück. Also ich meine, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man hoffnungslos scheitert. Ja, das Und finde ich auch Und dieses Gefühl oder diese Sorge, die hatten wir in den letzten sechs Jahren sehr, sehr oft. Und ja. damit lernt man irgendwann, glaube ich, umzugehen. Und ähm, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man am Ende pleite ist, all sein Geld versenkt hat. Und vielleicht bei null wieder anfängt, aber man halt wenigstens versucht hat. Ja. Das Bedürfnis haben ja gar nicht alle. Es gibt ja genug ja. Leute, die ein totales Sicherheitsbedürfnis haben und die sich gar nicht vorstellen können, dass ein sowas flügelt. Yes. Aber ähm, genau, also bei mir ist es zum Beispiel eben andersrum. Und ähm, ja, bis jetzt würde ich es nicht bereuen.
0: Habt euch denn in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit, ähm und im Aufbau des Ladens dann die, dieser Großhandel finanziert? Oder habt ihr da ja. auf Versparnisse bis vor
1: kurzem zurück? noch. Nee, also ja. der Großhandel, der lief relativ schnell so, dass man sagen könnte, das war bis vor kurzem eigentlich so unser Butter- und Brotgeschäft, wenn man das ja. so sagen kann. Also der ist eben auch schnell groß geworden, ähm, auch ziemlich erfolgreich geworden, mit immer mal wieder kleineren Rückschlägen. Aber ähm, also der ist einfach, das war immer so... Das große Ding und der, das Einzelhandelsgeschäft war eben ähm, letztendlich so ein, ja, so ein kleines Versuchsfeld daneben. Also wo wir immer gesagt haben, irgendwie das ist auch ein, ähm, ein Geschäft, was man eben anderen ähm, Händlern zeigen kann. So als, ja, als, als Vorschlag, wie kann man es denn machen ähm, im Einzelhandel. Und das war immer so unser Baby, aber ganz, ganz viele Jahre, also die ersten drei Jahre würde ich sagen, war das, äh, lief das wirklich sehr schleppend. Wir hatten schon immer eine feste Stammkundschaft, die uns wirklich ganz schnell schon sehr eng zur Seite stand. Aber von der kann man nicht, also konnten wir nicht leben. Und insofern war der Laden eigentlich immer so ein bisschen unser Problemkind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt als nächstes kommt der Online-Shop als logische Konsequenz. Und da war eigentlich, haben wir eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht, dass der auch sehr, sehr mühselig in Gang gekommen ist, ähm, weil wir ja auch nie wirklich Mittel hatten. Also jetzt gerade im Online-Bereich kann man ja unglaublich viel erreichen, wenn man einfach, äh, ich weiß nicht, Tausende von Euro in, in Online-Marketing steckt. Mhm. Aber das hatten wir eben alles nicht. Und es mhm. war bei uns auch gar nicht so sinnvoll, weil wir ja gar nicht die breite Masse ansprechen können. Also äh, für die breite Masse sind wir nicht wirklich relevant, zumindest bis vor einer Weile waren wir das nicht und ähm, insofern waren da unsere Möglichkeiten ziemlich beschränkt und ähm, das hat sich eigentlich witzigerweise, also man muss dazu sagen, dass sowohl der Laden als auch der Online-Shop viele Punkte hatten, wo wir manchmal dachten, ja, das können wir jetzt noch so weitermachen, aber letztendlich macht das eigentlich nicht so viel Sinn, ähm, wir verlieren eher Geld, als dass wir welches gewinnen, sollten wir es vielleicht lassen und ich glaube, niemand bei uns im Team hätte gedacht, dass es sich irgendwann mal drehen könnte. Und jetzt haben wir Corona und äh, unser Großhandel, der ja zum größten Teil die Gastronomie beliefert oder zumindest zu einem großen Teil Gastronomie beliefert, ähm, hat natürlich gerade sehr stark darunter zu leiden. Genauso wie unsere Gastronomiekunden. Ja. Aber unser Online-Shop explodiert Ach, okay. und unser Ladengeschäft läuft schon, muss man sagen, schon seit ähm, zwei Jahren jetzt sehr, sehr gut, aber wurde jetzt trotz Corona auch noch mal deutlich stärker frequentiert und äh, auf einmal ist die Lage komplett umgedreht und das ist schon echt abgefahren. Also das hätten wir uns so, glaube ich, nicht äh, vorstellen können. Und das kann, wie gesagt, auch nochmal wieder sich umdrehen oder ganz toll wäre, wenn irgendwann mal alle drei Bereiche erfolgreich sind. Ja. Aber, ähm, das, äh, ja, also ähm, Zu dieser Corona-Zeit, ähm, habt ihr das
0: gleich so gerochen, sage ich mal, dass das vielleicht was sein könnte, wovon ihr ähm, profitieren könntet? Oder hat sich das dann so herauskristallisiert?
1: Das hat sich wirklich herausragensiert. Also wir haben ja lange Zeit, oder wir haben, ähm, was unser Einzelhandelsgeschäft betrifft, haben wir ja eigentlich damit auch gerechnet, dass das komplett einbrechen wird. Ja. Ähm, wir haben auch unsere Öffnungszeiten verkürzt und ja. ähm, konnten uns nicht so wirklich, oder haben einfach damit rechnen müssen, dass ähm, die Umsätze massiv sinken. Wir haben zwar, wir, da wir ein Einzelhandel sind, durften wir durchweg aufhaben, aber natürlich auch unter ganz massiven Einschränkungen. keine, ähm, Kein Fassbierverkauf, kein Ausschank mhm. ähm, und letztendlich auch nur eine ganz begrenzte Anzahl. Also der was wirklich ein großer Erfolgsfaktor bei uns im Ladengeschäft ist, ist sind unsere Veranstaltungen. Wir machen immer so ein- bis zweimal im Monat ähm, so große Fassbierveranstaltungen, wo wir dann auch mh, ja, acht Biere anschließen. Und dann wirklich so, ja, schon, also die Hütte auf jeden Fall ziemlich brennt an <lacht> den zwei Tagen. Das findet ja alles und nicht statt. Mhm. Und dementsprechend haben wir schon gedacht, dass das ziemlich zurückgeht. Aber ähm, nee, wir können auf unsere Kunden gerade jetzt in dieser Zeit ziemlich zählen. Ähm, ich glaube, der Alkoholkonsum ist ja auch äh, <lacht> ziemlich gestiegen jetzt in der Zeit ja. generell ähm, und eben auch bei Craft Beer. Davon äh, profitieren wir auf jeden Fall. Und im Online-Shop, klar, war es irgendwo äh, ja, schon zu erwarten, dass ähm, gerade Leute, die jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen in ländlicheren Regionen wohnen und wo eben äh, in der Nähe die Craft Beer Shops vielleicht auch zu haben, dass ähm, die auf uns zurückgreifen, aber das ist, dass es so extrem jetzt ähm, laufen würde, damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind mhm. Da sind wir natürlich schon glücklich drüber, auf jeden Fall. Auch wenn es äh, traurige Umstände sind. aber ja, ja. Genau. Ist
0: es schon so, dass, man, dass die Klischees sich bestätigen und die, eure Kundschaft vorwiegend männlich ist? Oder
1: hat sich das schon längst überholt? Ähm, ja, doch. also Man muss schon sagen, dass der, der äh, Löwenanteil die Männer sind. Wir haben aber definitiv auch Frauen. Ähm, und zwar ähm, sind es eigentlich in erster Linie gar nicht so die klassischen äh, Biertrinker, sondern die, die vielleicht mit klassischem Pilz gar nicht viel anfangen können. Aber bei uns ja Biere finden zum Teil auch die, die mit Bier wirklich so im, im eigentlichen Sinne geschmacklich ja. nicht mehr viel zu tun haben. Ja. Und dementsprechend, das also war auch damals, als ich ähm, anfangs noch ähm, im Laden war und verkauft habe, waren das meine Lieblingskunden. Frauen, die halt so zögernd reinkommen und irgendwie geguckt haben und mal fragen wollten, ob sie mhm. vielleicht irgendwie eine Idee für ihren Mann keine Ahnung, äh, zum Geburtstag oder so mitbringen könnten und ich dann irgendwie schon den Anspruch hatte, ihnen aber auch vielleicht das eine oder andere zu zeigen, was ihnen bestimmt auch schmeckt. Und äh, da habe ich schon einen einen oder anderen Überraschungseffekt gehabt mit denen. Und ja. ähm, wir haben wirklich schon auch ähm, einige Frauen bei uns, aber viele, die für ihre Männer kaufen. Und ansonsten eben äh, gibt es aber auch wirklich äh, eingefleischte weibliche Craft Beer Fans, definitiv, und davon auch nicht wenige. Also, und
0: andersrum... Ähm ist es dann für die männliche Kundschaft komisch, sich von einer Frau erklären zu lassen, welches Bier warum, wie schmeckt?
1: Ähm, das habe ich damals nicht erlebt. Also ich bin jetzt okay. schon lange nicht mehr im Verkauf ähm, tätig, aber damals muss ich sagen, habe ich den Eindruck nicht gehabt, weil ich glaube, ähm, sobald das Gegenüber merkt, dass man wirklich weiß, wovon man spricht, ähm, ist es, ja. glaube ich, kein Thema mehr. Also ich habe den jetzt ja auch kein Fachwissen aufgezwungen. Man muss natürlich ähm, so ein bisschen feinfühlig gucken, derjenige da der reinkommt, möchte der überhaupt viel hören oder möchte der selber gucken. Und ich glaube, das ist eher so eine zwischenmenschliche Thematik, dass man da jemanden irgendwie so ähm, so gegenübertritt, wie das am besten passt. Aber ich hatte da eigentlich nie das Gefühl, dass das jemand jetzt ablehnt oder abwegig finde, dass ich eine Frau bin. <lacht> hätte ich auch irgendwie ehrlicherweise sehr eigenartig gefunden.
0: Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diese Vereinbarkeit ähm, von Baby und Business tatsächlich eingehen. Also mh, Du hast gesagt, es war ein schleichender Prozess. Ähm, du hast dich da reingefriemelt. Ihr hattet dann ähm, Unterstützung mit Hilfe einer Tagesmutter. Mhm. Dann eröffnet ihr den ersten Laden, den du wahrscheinlich auch sehr stark mitgestaltet hast, gesucht hast und das wächst einem ja dann schon auch Während der Bauarbeiten so war es zumindest bei mir stark ans Herz, weil es so selber erschaffen ja. ist. Und dann kommt die Eröffnung und dann steht man da und dann hast du, so stelle ich es mir zumindest vor, dein Baby ähm, so, weiß nicht, vorgeschnallt auf dem Arm, wie auch immer. Ähm, fühlt man sich dann eher als Superpower oder bekommt man eher oder bekamst du eher ähm, so das Gefühl vermittelt von außen? dass das irgendwie jetzt, warum das jetzt sein müsste, dass du jetzt doch auch noch arbeitest und dann auch noch Bier und dann noch mit dem Kind und dann aber mit Hilfe mit, mit
1: Tagesmutter. Also hast du da Kritik geerntet oder eher Lob? Ähm, also jetzt so ganz bewusst kann ich eigentlich weder noch sagen. Also ich kann mich nicht an starke Kritik erinnern aus meinem Umfeld, auch nicht jetzt an Riesenlob, sondern also in meinem Freundeskreis gibt es, ist eigentlich fast alles vertreten von irgendwie Super-Working-Mom und äh, kinder in der Ganztagsbetreuung bis hin zum Gegenteil. Und ja. ich hatte nie den Eindruck, dass da jetzt jemand irgendwie komisch, äh, das, also mich da besonders hervorhebt, weder negativ noch positiv. Aber ich habe selber gemerkt, dass ich da so einen Prozess durchgemacht habe. Also ja. ähm, es kommt ja auch, also unsere Ladenöffnungszeiten waren ja auch nicht wirklich kinderkompatibel. Wir mhm. haben um 12 aufgemacht und um 20 Uhr geschlossen. Und ähm, am Anfang, also es war eigentlich von Tag 1 an so, dass ich mir das... Ähm, den Verkauf mit zwei Mitarbeitern geteilt habe. Wir haben immer rotiert und ähm, haben letztendlich ähm, uns das so ganz gut aufgeteilt, dass ich jetzt nicht fünf Tage die Woche dort alleine im Laden stand. Das ist das eine. Ähm, dann hatte ich eben dieses Backup von unserer Tagesmutter, die, glaube ich, zwei bis drei Tage die Woche ähm, Frido aus der Kita abgeholt hat und dann nachmittags betreut hat. Aber es war von vornherein eigentlich klar, dass das kein Konzept für die Ewigkeit ist. Also das war schon in der Theorie, im Vorfeld war mir klar, dass ich das jetzt mache, um den Laden zum Laufen zu bekommen, um halt ähm, die Prozesse festzulegen, äh, ja auch jetzt hinter den Kulissen gar nicht nur den Verkauf, sondern Einkauf, äh, also wie das alles so abzulaufen hat, dass da einfach Prozesse erstmal laufen müssen und dann war aber eigentlich von vornherein klar, dass ich dann mich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen möchte und muss, ein Stück weit. Ähm, also möchte einmal, weil ich eben, das schon, als ziemlich Zerreißprobe empfunden habe und ich fand's irgendwie nicht. Also für mich persönlich war es nicht langfristig der Weg, dass ähm, Frido so viel in der Fremdbetreuung ist mhm. und ähm, letztendlich das ja auch immer, also zumindest bei uns so ein bisschen kippt. Dadurch, dass wir auch keine Großeltern haben, die ähm, jetzt rund um die Uhr abrufbereit waren, ähm, gab es natürlich auch immer mal das Risiko, dass äh, durch Krankheit oder so irgendwie die Betreuungssituation auf einmal auf der Kippe steht und dann muss das ganze Setup ja trotzdem funktionieren und deshalb ja. hatten wir und Baby im Bierladen kam für mich auch nicht so richtig in Frage ja. hinter dem <lacht> Tresen ähm, genau und deshalb war das nur eine, eine zeitlich begrenzte Lösung und dann habe ich mich eben haben wir dann relativ schnell ähm, eine Lösung gefunden für jemanden, also für den Store Manager den wir eingestellt haben ähm, der wirklich sich dann komplett ähm, allein um den Laden und um alles drum und dran gekümmert hat, damit ich mich dann mit dem Aufbau des Online-Shops ähm, kümmern konnte, darum kümmern konnte. Und das ist ja deutlich, also habe ich als deutlich äh, familienkompatibler empfunden, weil man dann natürlich die Zeit ein bisschen anders einteilen kann und auch keinen zeitlichen Druck hatte. Wir haben halt gesagt, wenn er fertig ist, ist er fertig und oh ja. ähm, das war dann deutlich, also ein entspannterer Ausblick. Und
0: hast du denn derzeit dann von zu Hause aus gearbeitet oder habt ihr ein Büro oder Arbeitsplatz? Nee, wir haben
1: immer schon ähm, ein Büro gehabt, letztendlich. Ja. also erst ein ganz kleines, auch außerhalb von Hamburg. Dann haben wir jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall schon seit längerem, jetzt seit ein paar Jahren haben wir ein Büro in Einsbüttel, also auch nicht weit weg von unserem Ladengeschäft. Und genau, da hatte ich einen eigenen Schreibtisch und da ähm, habe ich mich dann um das Online-Thema gekümmert und auch da, muss ich sagen, war es manchmal ähm, schon ziemlich zerreißend, weil eben ich ja auch alles von Paket, also wenn, als der dann online war, ähm, anfangs auch die Pakete gepackt habe. Mhm. Und ähm, da ja auch so ein bisschen ähm, so ein Workflow war, den man jetzt nicht auf morgen verschieben konnte. Ja. Ähm, und das ist das, was ja aber alle Mütter haben. Also egal, ob selbstständig oder nicht, ähm, dass man eben sobald irgendwie Kind krank oder äh, irgendwie die Betreuungssituation kippt, äh, man eben in, in Bedrohung kommt, seinen Job nicht machen zu können. und ja. Da wir eben ähm, damals ja noch nicht wirklich groß jetzt ein Team hatten, was dann sofort einspringt oder so, fand ich das schon zwischenzeitlich ganz schön, eine ganz schöne Zerreißprobe. Mhm. Aber das kennen, glaube ich, sehr viele. Ja, und dann finde ich es nochmal spannend in deinem Fall,
0: dass ihr ja quasi zwei Babys sozusagen mehr oder weniger gleichzeitig bekommen habt, ähm, und man sich in beide Rollen ja irgendwie auch neu einfinden muss, als Paar. Ja. Hat das bei euch äh, einwandfrei geklappt? Oder Nein. Gab's, äh, <lacht> also gerade mit anfänglich vielleicht Schlafdefiziten oder ja, auch so das war also Zuteilungen, wer macht was?
1: Also ich bin jemand, der, glaube ich, gut vergessen kann. Ja. <lacht> Und das ist in dem Fall auch, ähm, auch ganz gut so, glaube ich. Aber das erste Jahr war schon hammerhart. Also mhm. das kann ich auch so nicht ganz vergessen. Aber auch nicht nur ich, sondern auch für meinen Mann. Ich meine, es ja. ist einfach, wer kennt, also jeder, der eine Firma gründet, weiß, dass das ähm, einem die Nächte raubt und die Nerven raubt und dass man irgendwie, also, täglich zwischen Euphorie und, und Verzweiflung ist und dann noch dazu ein Kind und jeder, der in Kindheit weiß auch, was das bedeutet. Yeah. Ähm, und unser Sohn war definitiv kein guter Schläfer und ähm, ja, also es war, im Nachhinein war es verrückt, aber es war ja auch irgendwie so nicht ganz geplant und es, es, ist, es war irgendwie, haben wir es geschafft. Also, mhm. <lacht> ja, es war, ähm, und es war auch nicht nur schlecht, also es war auch, es hat auch wirklich Spaß gemacht ähm, und ich würde das auch wieder so machen. Aber es ist natürlich, ähm, ja, gibt auf jeden Fall einfache Zeiten im Leben, glaube ich, als sowas.
0: Gibt's, wenn du es jetzt normal so durchleben würdest mit dem Wissen, was du heute hast, gibt es so Punkte, wo du sagst, das würde ich zum Beispiel von Anfang an, weiß ich nicht, auslagern oder m, den Part würden wir irgendwie anders lösen. Gibt es da sowas, was dir so spontan
1: einfällt? Also ich denke, das ist ja auch immer ein finanzielles Thema. Ne? Wir ja. haben halt ähm, von Anfang an irgendwie immer das, also wir waren immer sehr stark davon getrieben, das können wir uns nicht leisten und deshalb machen wir es selber. Also zum Beispiel ähm, Mitarbeiter einstellen, ne? das Team einfach aufstocken und sagen, ähm, man nimmt jetzt Geld in die Hand, um weiteres Personal zu finanzieren und schafft sich den Rücken frei, um sich um die Dinge ja. zu kümmern, um die sich vielleicht das Team nicht kümmern kann oder sollte und ähm, da glaube ich, waren wir anfangs immer sehr zögerlich, ich kann es aber auch immer noch nachvollziehen, weil es einfach, ja. man geht ja auch mit einem Mitarbeiter ein Commitment ein, also man stellt ihn ja nicht ein und ähm, will sozusagen mit einkalkulieren, dass man ihn in drei Monaten nicht mehr bezahlen kann und er wieder gehen muss mhm. und dementsprechend haben wir uns immer ähm, sehr viel Zeit gelassen, bis wir dann gesagt haben, so jetzt, jetzt stellen wir jemand Neues ein, holen uns jemanden an Bord und entlasten uns an der einen Stelle, um eben an der anderen Stelle irgendwie effektiver oder ja. auch ja einfach gezielter arbeiten zu können. Und ich glaube, da hätten wir manchmal ein bisschen früher sagen müssen, das kann man nicht schaffen alleine, da brauchen wir jetzt. Oder wir sind auch vielleicht ein Tick schneller, wenn wir uns das Team schneller vergrößern. Ja. Das ist eine Sache. Dann würde ich nach wie vor, glaube ich, halt bei uns dieses Beide in Selbstständigkeit und eben kein keinen Festanstellung mehr und so ein bisschen, wo sich der eine mal ein bisschen zurücklegen kann. Das weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt nochmal machen würde. Aber was sich bei uns wirklich ähm, ausgezahlt hat und darauf bin, dass wir das durchgezogen haben, wir haben wirklich als ursprünglich Vierer-Team, ja, als, als vier Gründer und dann nachher ähm, haben wir ja noch unseren einen Mitarbeiter ähm, zum Gesellschafter mitgemacht. Wir haben halt wirklich immer dran geglaubt, dass das irgendwann was wird. Und wir haben vor allen Dingen immer dran geglaubt, dass wir es so gut machen, wie wir irgendwie können, ähm, gepaart mit einer extremen Leidenschaft für das Thema. Und das war am Ende, also ich, wir hatten so viele Abende, wo wir hier als Gesellschafter saßen und wirklich gesagt haben, also wir müssen jetzt noch mal Geld in die Firma stecken oder das war's. Und ähm, dann auch wirklich die Gruppe teilweise zweigeteilt war und zwei gesagt haben, also ich kann nicht noch mehr Geld versenken, das ist alles, was ja. ich habe. Und wenn ich jetzt noch einen Euro reinstecke, wir sehen das alles nie wieder. Und dann die andere Hälfte, die irgendwie gesagt hat, ja, aber das kann es doch nicht gewesen sein. Ja. Und äh, wir können doch nicht jetzt aufhören und ähm, lass uns noch mal zwei, drei Monate geben. Ähm, da glaube ich, am Ende bin ich einfach total froh, dass wir das durchgezogen haben. Dass wir uns auch dann im, öfter haben, wir uns das Gehalt gestrichen, haben irgendwie gesagt, so komm, also dann äh, können wir jetzt, äh, müssen wir irgendwie anders gucken, dass wir mit noch weniger Geld klarkommen. Hauptsache wir... Ähm, wir halten weiter durch und überbrücken noch ein paar Monate. Und es hat sich halt ähm, bestätigt. Es hat halt ge hat geklappt am Ende des Tages. Natürlich auch, wenn man vier oder fünf Gesellschafter ist, dann, dann trägt ja nicht einer die ganze Last. Ne? Also auch nicht die ganze finanzielle Last. Das ist natürlich auch, wie ich finde, eigentlich bis heute ein Vorteil, dass wir so ja. ein Team sind. Ähm, weil wir, das hat ganz viele Vorteile. Einmal, weil wir eben ganz unterschiedliche Fähigkeiten reinbringen und Gesellschafter oder Gründer natürlich auch immer, oder in der Regel total verständlich, ein ganz anderes ähm, Arbeitspensum absolvieren, ja. ohne dafür einen Euro zu bekommen. Ja. Also und wenn man davon fünf Leute hat, die auch wirklich die Wochenenden durcharbeiten und bis spät in die Nacht, dann kann man natürlich auch deutlich mehr auf die Beine stellen, als wenn man alleine ist. Ähm, insofern finde ich, das hat viel geholfen. Ja und
0: ihr wart ja alle drei, äh, alle vier. Ähm Vorher befreundet, ne? ein bisschen was, ein Ehepaar und ähm, die anderen beiden dann Freunde oder wart ihr, habt genau. ihr euch erst dazu dafür Nee, zu also
1: Ronald und Max haben früher zusammen gearbeitet. Ja. Ähm, Ronald war sozusagen Max Vorgesetzter und die beiden wussten halt schon aus dem beruflichen Umfeld, dass sie fürs gleiche Thema brennen und ah, dass ja. sie einfach auch ein gutes, gutes Team sind. Ähm, genau, ich bin dann sozusagen als äh, Anhang dazu gekommen yeah. und Klaas ähm, ist auch schon ganz lange in der Craft Beer Szene aktiv und hat auch einen eigenen Blog ähm, zum Thema Craft Beer schon immer gehabt, bevor es uns alle überhaupt gab, also als Firma und ähm, der hat eben das Know-how so im Bereich Design, Fotografie mit reingebracht, der ist, ähm, hat eine eigene Agentur gehabt als Designer und ähm, da hat sich dann halt so Leidenschaft und fachliche Kompetenz ganz gut gemischt yeah. irgendwie, deshalb war eigentlich relativ schnell klar, dass wir zu viert eine gute Kombi abgeben. Also klar, war auch ganz intensiv oder ist bis heute ganz eng in das Ganze. Alles, was Beyond Beer optisch betrifft, ne? Also aber auch die Einrichtung im Laden, alles, was irgendwie so Richtung Marketing geht und Design, kommt von ihm. Ah, und ja. Ähm, ja, dementsprechend waren wir zu viert. Das, das kann man auch einfach... deutlich
0: erkennen, muss ich an der Stelle einmal sagen, weil ich finde, dass ihr einen riesen Wiedererkennungswert habt. Also wenn ich mir so überlege, wie gesagt, ich kenne mich nicht besonders gut aus mit Bier, aber ich glaube, dass ähm, ihr auch ähm, zu einer Zeit das Ganze aufgezogen habt, wo es diesen Trend noch nicht so sehr gab, den es vielleicht heute viel deutlicher gibt. Und ähm, ich finde, dass man euch sehr gut wiedererkennt und vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal ein bisschen erzählen, ähm, dass ja diese ganzen Biere, die ihr anbietet in eurem Geschäft, äh, so nicht nur besonders sind geschmacklich, sondern irgendwie auch schon im Design
1: ja, das also das ist in der Craft-Bier-Szene sehr, sehr verbreitet. Ja. Ganz oft, das sind ja alles in der Regel sehr kleine Brauereien, die wirklich ja in allererster Linie die Qualität des Bieres in den Mittelpunkt stellen. Also gar nicht eine breite Masse ansprechen wollen, sondern Bock haben, irgendwelche abgefahrenen, coolen Biere zu kreieren, die ähm, ja, selbstverständlich dann auch immer nur in einer kleinen Gruppe gefallen. Und ganz oft, oder nicht ganz oft, aber häufig ist bei den Brauereien ähm, auch ein Designer an Bord, also der entweder zum Gründungs, äh, also auch ein Gründungsmitglied ist oder eben ähm, ansonsten da aktiv ist. Und deshalb sind ganz oft die Labels der ähm, Biere sehr, sehr schön und, und kreativ gestaltet. Das ja. ist irgendwie genau. auch so ein Markenzeichen von Craft Beer geworden, ja. so ein Stück weit.
0: Ich finde das super spannend, weil ich finde, dieser Getränke, ähm, Getränkemarkt ist für mich, zwar als ehemalige Gastronomin, aber trotzdem ja nicht spezialisiert auf Getränkemarkt oder Bier, ähm, wahnsinnig schwierig. Also bei uns stand wirklich jeden Tag ein anderer äh, Vertret, Vertreter oder Vertriebler irgendeiner äh, neuen Limonade, eines neuen Wassers, einer neuen, was auch immer, um das anzupreisen. Und ich hatte meinen Eindruck, der Markt wächst und wächst und wächst. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt, obwohl der Biermarkt schon so gesättigt ist, gefühlt, trotzdem immer wieder noch eine neue ähm, ja, Geschmacksrichtung auf den Markt kommt. Das ist schon sehr bezeichnend, finde ich.
1: Ja, was man jetzt vielleicht, wenn man sich in der Crafty-Szene nicht auskennt, sich gar nicht vorstellen kann, ist, dass das in, der, in dieser Szene, zumindest was unser Sortiment betrifft, eigentlich hauptsächlich andersrum funktioniert. Also ähm, bei uns ist es eher so, dass wir an die Brauereien herantreten. Das sind ja bei uns jetzt mittlerweile auch größtenteils eher Interesse. Und man wirklich dafür kämpfen muss, diese Biere zu sich ins Sortiment zu bekommen. Ah. Das liegt halt daran, dass craft Beer brauereien grundsätzlich ein bisschen anders ticken. Also viele sind natürlich auch mittlerweile auf, auf Absatz und, und, und Vermarktung aus. Aber so vom Grundprinzip her ist es halt so, dass, dass die Idee eigentlich eher ist, ausgefallene Biere für eine kleine Zielgruppe zu kreieren. Und ähm, ich mich zum Beispiel erinnere an ein Beispiel, das ist jetzt zwar auch schon fünf Jahre her, das war bei uns, in der, als wir als es uns auch erst ein Jahr lang gab. Aber da ähm, hatten Max und Ronald halt wirklich mehrfach versucht, von The Kernel Biere zu bekommen. Das ist eine Brauerei aus London, die ähm, haben wirklich ihre Produktionsstätte im, im Stadtkern von London und produzieren wirklich kleine Mengen für ihr Viertel. Ja. Und die Biere sind wirklich sehr, sehr gut, sehr außergewöhnlich. Ähm, die arbeiten mit ganz intensiven Hopfensorten. Und die Biere sind einfach super spannend. Und ähm, ja, man hat aber eben unter so Craft Beer Geeks konnte man die eigentlich nur, also man konnte nur davon berichten, wenn man selber in London war und dort ja. bei der Bauerei getrunken hat. Und diese Biere jetzt nach Deutschland zu bekommen, war wirklich verdammt schwer. Und ja. ähm, ich weiß, dass es da einige Telefonate gab und die sind sogar mit einem T5 hochgefahren ähm, nach London und haben ihn versucht zu überzeugen. Ach, und Wahnsinn. Der hat echt gesagt, ja, ich gebe euch ein paar Fässer, aber so Flaschenbier bekommt ihr nicht. Also ich kriege das hier in meinem Viertel, werde ich das los. Und äh, warum sollte ich das jetzt zu euch schicken? Also es so, und es war wirklich also harte Arbeit. Wir wurden entsprechend äh, dafür gefeiert, als es dann doch geklappt hat und wir die ersten Mengen dann geholt haben. Aber das ist so ein Beispiel, dass die Branche so ein bisschen anders funktioniert. Und es ist eben nicht so, dass bei uns jetzt regelmäßig Vertriebler im Laden stehen und sagen, hier nehmt doch unser Bier, sondern unser Team, und das muss ich auch dazu sagen, das ist mittlerweile sind, es wirklich haben wir ähm, von Grund auf, also jeder, der bei uns arbeitet, ist eigentlich... Also fast jeder ist sehr, sehr intensiv in dem ganzen Thema drin. Deutlich mehr als ich zum Beispiel mittlerweile. Ja. Und ähm, man bekommt halt einfach mit in der Szene, auf Festivals, ähm, aber auch im Netz, auf, auf Rating-Plattformen, ähm, welche Brauereien gerade angesagt sind, welche Bierstile gerade angesagt sind. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir die besorgen und nicht anders Ah, bin. okay. Genau. Das, ja, Festivals ähm, ist
0: ein schönes Stichwort, weil ich habe ein Zitat von dir gefunden. Ähm, da hast du gesagt... Außerdem verbringen wir viel Zeit auf Festivals und in Onlineforen, um immer wieder neue besondere Biere aufzuspüren. Hm. Und da habe ich mich gefragt, ähm, wie familienfreundlich das ist. Ja, da muss <lacht> ich dazu sagen, Spaß? mit wir,
1: ja, mit wir, da ist aber auch wirklich unser Team gemeint. Also, ähm, da sprichst du auch nochmal einen guten Punkt an. Also ähm, sowohl Ronald als auch ich und auch Max, wir sind wirklich zum Teil nicht mehr so tief in der Materie drin, weil einfach jeder irgendwann auch so seine Schwerpunkte im Unternehmen erarbeiten muss. Und man muss schon ja. extrem intensiv sich mit der ganzen Thematik die ganze Zeit auseinandersetzen und eben in diesen Foren sich aufhalten, auf Festivals fahren, ähm, um so total am, wie sagt man, am Punkt der Zeit, ja, also der so, ne, Zeit aber, äh, wirklich fahren, mitzukriegen, ja. was jetzt gerade unter den absoluten Geeks angesagt ist. Ja. Und das, da bin ich weit von entfernt. Also ich ja. ähm, bin hier zu Hause, mache äh, mein Projektmanagement und habe halt meine anderen Stärken im Unternehmen. Aber ähm, genau, das machen mittlerweile bei uns echt, ähm, macht unser Team. Und ja, da hat man einfach mittlerweile, haben, haben die wirklich ein gutes Gespür dafür, ähm, was so angesagt ist. Oft ist es auch so, dass dann der eine Brauer sich von einer Brauerei wieder loslöst und selber eine Brauerei aufmacht. Und so ergibt sich das dann auch wieder, dass neue Brauereien auf den Markt kommen, die... Die man schon ganz gut einschätzen kann, dass die qualitativ so in der gleichen Richtung arbeiten werden.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja nicht nur ein Kind, sondern ihr habt noch ein zweites Kind bekommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt, also das erste ist jetzt um knappe sechs und das zweite anderthalb. Genau. Das heißt, ähm, ich stelle mir so vor, du hast dich gesettelt, ihr habt euch gefunden. Klar, du hast gesagt, es gab immer wieder Punkte, wo ihr auch, ähm, wirklich an eure Grenzen gekommen seid, was das Business an sich angeht, ob man auf dem richtigen Wege ist und ob man nochmal reinschippt, sag ich mal, und an das große Ganze glaubt oder nicht. Wie war die Situation beim zweiten Kind?
1: Eine ganz andere, muss man ehrlicherweise sagen. Also ähm, letztendlich war schon lange klar, oder wir haben uns auf jeden Fall ein zweites Kind gewünscht und es war irgendwie klar, dass das zweite Kind irgendwann kommen würde. Und mir war schon lange klar dann, dass das Setup im Unternehmen ein anderes bis dahin sein muss. Also dass irgendwie ähm, es auf jeden Fall möglich sein muss, dass ich mich dann auch aus dem Unternehmen eine Zeit lang zurückziehen kann. Zum Beispiel, wenn es irgendwie eine problematische Schwangerschaft wird ja. oder auch irgendwie das erste Jahr ähm, so fordernd ist, dass ich eben gar nicht in der Lage wäre, äh, einen guten Job zu machen. Und dementsprechend ähm, hatten wir aber das große Glück, dass gerade so im Bereich ähm, Store-Management und auch Online-Shop wir eigentlich schon ganz lange Björn bei uns im Team haben. Ähm, Björn ist so eigentlich fast von Tag 1 so an meiner Seite gewesen. Ähm, das ist eigentlich eine ganz witzige Entwicklungsgeschichte, weil er im Großhandel ähm, als studentische Aushilfe angefangen hat und Bier ausgefahren hat und ja. wirklich gar, keine, äh, gar keinen Bezug zu Craft Bier in dem Sinne hatte, aber total nett war und irgendwie gut ins Team passte. Und ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass er keinen Job gefunden hat. Ich weiß, dass er auf Jobsuche war und in einem ganz völlig anderen Bereich arbeiten wollte. Und nicht sofort was gefunden hat und ähm, wir ihn dann zum ersten Store-Manager unseres Ladens gemacht haben. Also natürlich hat er sich sehr schnell in das Thema reingearbeitet. Er hatte ein ganz großes Interesse an einem Thema und das trifft eigentlich für fast all unsere Mitarbeiter zu. Also die meisten kommen aus Quereinsteigerbereichen, aber diese Leidenschaft ist halt immer irgendwie eigentlich Grundvoraussetzung und dann... Ähm, hat er sich ins Thema ganz schnell eingearbeitet und dann ähm, hat er bei uns den Store geleitet, hat das auch richtig gut gemacht und ähm, dann irgendwann ist er zu mir rüber in den Online-Shop gekommen und hat mit mir zusammen den Online-Shop betrieben und auch so das Daily-Business da gemacht, damit ich eben auch da nicht mehr so ähm, fest wirklich jeden Tag irgendwie in das ganze Operative eingebunden bin. Ja. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir ähm, ziemlich zu struggeln hatten finanziell. Also es war wirklich mal wieder so der Punkt, wo wir da abends zusammensaßen und wussten, dass wir ähm, eigentlich den Laden dicht machen könnten ja. mhm. Und dann hatten wir Björn den Vorschlag gemacht, weil er eben einfach und Beer lebt und lebt und irgendwie ähm, auch immer also immer schon ganz, ganz fest dran geglaubt hat, haben wir ihn gefragt, ob er nicht vielleicht auch Gesellschafter der Firma werden möchte und dafür ähm, ja, eventuell eine Zeit lang ein bisschen auf sein Gehalt verzichten würde yeah. oder auf einen Teil. Das hat er sofort gemacht und ähm, die, deshalb ist er jetzt auch der fünfte Gesellschafter an Bord. Yeah. Ähm, und er hat letztendlich eigentlich dann meine Position so ein bisschen übernommen bei B, &B. Also er ist dann auch zum Geschäftsführer geworden. Als, also wir haben dann sozusagen, also ich bin dann ab... Ähm, getreten als, als Geschäftsführerin, kurz bevor unser zweiter Sohn geboren ist. Und er ist ähm, zum Geschäftsführer geworden. Ja, und dadurch hat mir das meine zweite Elternzeit halt sehr erleichtert. Aber wir ja. hatten da eben auch schon ganz anderes Standing-Unternehmen. Ne? Also wir hatten eben nun auch schon ein Team, was ähm, und nicht mehr alles alleine gemacht. Und genau, so ist das gekommen. Und deshalb war meine zweite Elternzeit auch eine recht andere. Und dann ist es nämlich genauso gekommen, was man nicht hätte erahnen können, dass unser zweiter Sohn... Ähm, will man sagen, also er hat, ähm, ist sehr krankheitsanfällig, ähm, ja. hat nicht so richtig ausgebildet, oder seine Bronchien sind so nicht richtig ausgebildet und er nimmt so alles mit, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und ähm, was jetzt auch über das erste Elternjahr hinausgegangen ist, weshalb er auch ziemlich wenig Zeit in der Kita verbringt und ziemlich viel Zeit krank zu Hause. Ja. Und äh, deshalb ist es halt eigentlich jetzt am Ende des Tages auch umso besser und also das war schon sehr, sehr gut, dass wir da so ein Setup aufgebaut haben, Ach, gut, was ich ja. eben das alles hier zu Hause entspannt ganz gut abbilden kann. Ja.
0: Wie groß ist euer Team denn außerhalb der vier Gründer mittlerweile gewachsen?
1: Heute sind wir 14 Vollzeit-Angestellte oh, wow, ähm, ja. und dann so ungefähr zehn Aushilfen. Und ähm, wie hast du so
0: die Personalsuche empfunden? Wenn ich finde es immer ganz schwierig, auch so die Mischung aus Fachpersonal zu finden, aber auch einfach coolen Typen, die vielleicht noch gar nicht so viel von der Materie wissen, aber das alles erlernen können bei euch. Zumal dann auch das Team irgendwie so zusammenwachsen muss, dass es ja auch miteinander funktioniert. Wie ist da deine Erfahrung gewesen?
1: Ja, also ich finde, das, das war, letztendlich hatten wir da großes Glück, aber das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich glaube, auch wenn man als so kleines Unternehmen startet und so eine sehr ausgeprägte Harmonie im, im Team besteht, dann will man die natürlich auch nicht riskieren. Beziehungsweise, also zumindest bei uns ist es so, dass wir ähm, neben dem fachlichen Know-how, was aber sowieso im Craft Beer Bereich nicht so einfach ist, weil es einfach, es gibt keine Leute, die da irgendeine passende Ausbildung haben können oder so. Ähm, und es gibt auch keine Tests, die wir machen mit unseren Mitarbeitern, sondern letztendlich war immer ganz wichtig, dass es vom Zwischenmenschlichen her passt. Und ähm, da hatten wir riesengroßes Glück. Also wir haben eigentlich fast nur Quereinsteiger bei uns im Team, ja. die aber alle schon mal diese extreme Leidenschaft für Craft Beer verbindet und die eben auch dementsprechend ähm, auch eine, ja, also eine richtige Freundschaft verbindet. Also wir sind eigentlich alle sehr freundschaftlich miteinander, auch bis heute, auch trotz der mittlerweile doch ähm, das ja, schon ganz schön großen Teams, so, wenn man überlegt, wo wir herkommen. Aber ähm, bei uns ist halt immer noch so die Atmosphäre, dass wir irgendwie alle im Großraumbüro sitzen und zusammen ja, Mittagessen ja. gekocht wird und ähm, ja, alle, ja, so alle ja. und alle sitzen zusammen am Tisch und es ist irgendwie viele treffen sich eben auch privat und ähm, das geht schon sehr so über so ein Kollegen Ding hinaus. Mhm. Also ähm, da sind wir als, als Gesellschafter jetzt auch gar nicht immer so fest involviert, aber die sind eben untereinander machen die auch extrem viel miteinander. Und ähm, dadurch, dass halt auch einfach alle so mitgewachsen sind, hat sich irgendwie so eine Mentalität entwickelt, dass einfach eine, eine sehr große Loyalität da ist fürs Unternehmen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel auch zu Corona-Zeiten irgendwie, ähm, wenn man dann auch so ein bisschen eventuell mit Thema Kurzarbeiten so anfangen muss, alle sind ja. super flexibel, äh, springen in die anderen Bereiche, jeder macht so ein bisschen, hilft beim anderen mit. Also das ist alles sehr ähm, ja offen und unkompliziert und irgendwie, Weiß ich nicht. Finde ich schon, dass bei uns so im Team die Arbeitsmentalität eine, eine, also eine ist, die ich nicht aus allen Unternehmen kenne. Ja, also ja. ist wirklich richtig, richtig cool. Muss man echt sagen.
0: Würdest du sagen, dass ihr eher flache Hierarchien habt?
1: Ja, also anfangs sehr. Mittlerweile ist das zum Teil gar nicht mehr so möglich und es ist auch zum Teil nicht hilfreich. Also ich glaube ja. auch für das Team selbst, also je größer man wird und je größer die Verantwortungsbereiche werden, Desto wichtiger ist es, glaube ich, schon, dass ähm, irgendwie auch Hierarchien da sind. Aber also, ich glaube, dass die bei uns ziemlich human sind. Also, es ist, letztendlich ist es auch nicht so, dass, wenn, ähm, äh, wenn einer ein Gründer sagt, wir gehen jetzt alle in die Richtung, und äh, einer aus dem Team sagt, sehe ich aber nicht so, ja. dass man das dann nicht ähm, bespricht und guckt und irgendwie die Argumente auch zählen, wenn es dann anders gemacht wird. Also, da finde ich, sind, ist es bei uns, glaube ich, schon sehr, sehr locker geht es dazu. Ja. Finde ich auch nochmal
0: so ein ganz eigenes Feld für sich irgendwie, ähm, sich selber kennenzulernen als Chef ähm, ja. in der Personalführung und auch das stimmt. Dieses, dieser schmale Grad zwischen familiärer, lockerer, auf Du-Ebene ähm, ja, Team-Spirit irgendwie zu, zu schaffen mhm. und aber auch... Ähm, Chef sein und da Konsequenzen ziehen und sagen, bis hier und nicht weiter und ich mache die Ansage oder ich treffe die finale Entscheidung. Ähm,
1: ich glaube, also was ich glaube ich bei uns, also ich bin jetzt ja auch im, im Moment nicht tagtäglich im Unternehmen, aber ich glaube, was bei uns so ein bisschen ähm, die Mentalität ist, die sich entwickelt hat und die, glaube ich, für alle okay ist, ist, dass letztendlich ähm, wenig Ansagen sozusagen ähm, gemacht werden, sondern schon jeder sehr frei ähm, Vorschläge machen kann und so. Und nur in den wirklich relevanten Punkten, wenn man wirklich merkt, so jetzt geht irgendwas in die ganz falsche Richtung oder so, dann halt ähm, schon irgendwo klar sein muss, wer trifft jetzt hier die endgültige Entscheidung und wer ja. äh, weiß nicht, muss jetzt vielleicht auch mal irgendwie mal ein bisschen direkteren Ton anwenden oder so. Aber ja. Ich glaube, da macht so ein bisschen auch die Mischung und einfach, dass man das nicht als Mittel benutzt. Also ich finde, das ist zum Beispiel witzigerweise auch was, was ganz entscheidend in der Kindererziehung ist. Also auch ja. deshalb kommt mir jetzt gerade so der Gedanke so bei meinen Kindern, wenn ich irgendwie jeden Tag rumschimpfe, dann hören die überhaupt nicht mehr auf mich. Mhm. Aber wenn ich irgendwie mir zwei drei Punkte aussuche, wo ich denke so, da mache ich jetzt mal einen Punkt, das wäre ja. echt wichtig. Kommen wir hier zu Hause zumindest besser zurecht, aber gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, äh, sollte man nicht hundertprozentig vergleichen.
0: Aber. Schöne Brücke auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Würdest du sagen, dass ihr jetzt mehr in Rollen lebt, als das am Anfang war, also du und dein Mann? Gerade ja im Moment schon, schon. Aktuell ja schon,
1: ne? also im Moment schon aber auch ganz bewusst gewählt also mhm. ähm, ich kann damit auch total gut leben weil ich auch weiß es, es wird wieder anders werden also die nächsten Projekte warten schon und ich bin eigentlich auch schon ganz äh, heiß drauf wieder ähm, wieder voll einzusteigen ähm, im Moment mache ich halt viel so hinter den Kulissen was aber nicht so ähm, wo der Druck nicht so drauf ist aber wir suchen jetzt schon relativ lange eine ähm, Gastronomiefläche weil wir uns eben auch weil wir unser Bier-und-Bier-Konzept ausbauen wollen, ähm, weg vom Einzelhandel mit kleinem Barbereich hin zu einer richtigen Bar auch mit Essen. Ja. Und da bin ich jetzt auch gerade schon wieder seit einer Weile, äh, oder nicht nur ich, aber wir im Team auf Location Suche und wenn dann irgendwann die richtige Location da ist und das ganze Thema Gastro auch überhaupt wieder, wieder ein bisschen ähm, in der Gesellschaft und auch generell so äh, ein bisschen mehr im Fokus steht, dann äh, werde ich da vermutlich dann auch wieder mit dabei sein, das erstmal in die so in, in die Startposition zu bekommen. Ja. Und da freue ich mich schon ziemlich drauf. Das klingt
0: so herrlich ähm, ohne Druck. Also das, das, ohne, dass es das jetzt irgendwie ähm, abwertend klingen soll, sondern es klingt, als ob du sozusagen schon im Kopf schon genauer weißt, wie alles aussehen soll. Aber es, du dir jetzt keinen eigenen Druck machst, ob das mit morgen oder übermorgen passiert.
1: Ja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich das sehr, sehr lange gemacht habe, also dass ich eben ähm, in den letzten Jahren auch ganz viele Drucksituationen hatte ja. und daraus, glaube ich, gelernt habe. Aber das ist natürlich auch ein Luxus. Also man muss wirklich dazu sagen, das hat natürlich auch, also wäre jetzt zum Beispiel unser zweiter Sohn zwei, drei Jahre vorher geboren, ja. dann wäre das äh, die gesamte Situation aber, also gezwungenermaßen, mit Druck gewesen. Also ja. es hat sich jetzt einfach, unser Unternehmen hat sich so ein Stück weit etabliert und äh, wir sind eben nicht mehr so, dass man, wenn ein Monat mal die Umsatzzahlen wahnsinnig schlecht sind, dass man sofort denkt, morgen müssen wir den Laden dicht machen. Das hatten wir eben alles, aber davon sind wir jetzt einfach, das haben wir so ein bisschen überwunden, diesen Status. Ja. Und damit, das nimmt einem natürlich ein bisschen den Druck, aber das, da ist eben auch viel Glück und äh, einfach auch so die Zeit ne, dabei, die das irgendwie, die uns jetzt zu dem Punkt gebracht hat. Also ich hätte mir zum Beispiel eigentlich grundsätzlich gewünscht, dass unsere Kinder näher beieinander sind, alterstechnisch. Die sind ja viereinhalb Jahre auseinander. Aber ich hätte im Leben beim zweiten Kind nicht diese Ruhe und Gelassenheit haben können, die ich jetzt habe, weil eben ich ähm, ja, weil ich eben besser aus dem Unternehmen ein Stück weit mich zurückziehen konnte, als ich ja. das vor zwei Jahren hätte machen können.
0: Witzig, also das hast du so teilweise so, so Erfahrungen, die du oder Learnings, die du aus dem aus dem beruflichen Alltag kennst, dann sozusagen übertragen können auf das Muttersein? Also im, im Sinne auch von Geduld, von ähm, vielleicht manchmal auch einfach so, man kann dann die Situation manchmal auch einfach nicht ändern. Das ist dann, wie es ist. Gibt
1: es da so? Ja. die man mehr sagen kann? Also mit meinen zwei Jungs hier muss ich schon sagen, dass ich manchmal denke, ich muss noch fünf Kinder kriegen, bis ich so eine Gelassenheit bekomme, dass ich irgendwie denke, ach ja, alles egal. Ich meine jetzt auch zu corona zeiten wo man hier seit Wochen irgendwie Mhm. Äh, mit zwei echten Energiebündeln, ähm, vier eingesperrtes... Also ich würde nicht sagen, dass ich pauschal wahnsinnig gelassen bin <lacht> und äh, dass der Job mich dazu gemacht hat. Aber ja, ich denke, natürlich spielt das alles zusammen. Also ich bin schon definitiv gelassener als beim ersten Kind. Ähm, und ich bin mit Sicherheit auch im Umgang mit meinen beiden Söhnen gelassener, weil ich einfach gerade mhm. nicht diesen extremen beruflichen Druck verspüre, also einfach auch diese Erwartungshaltung, diesen Leistungsdruck jemandem, das muss ich übrigens auch sagen, das hat mich persönlich ähm, in der Selbstständigkeit, das hat mir grundsätzlich geholfen, ich ähm, bin halt jemand, der sehr, sehr schnell ähm, Druck empfindet, weil er das Gefühl hat, er muss anderen gegenüber ähm, so einen Leistungsanspruch erfüllen ja. und das fand ich zum Beispiel sehr befreiend, also mein eigener Chef zu sein, ich wusste ja. immer, ähm, ich habe selber einen sehr hohen Anspruch, aber ich kann letztendlich niemanden anders enttäuschen. Also jemand, ja. der mir dann irgendwie übermorgen sagt, hier, pass mal auf, also du hast ja irgendwie fünf von zehn Jobs nicht erledigt. Ähm, da, genau, das finde ich halt am Selbstständigkeitssein sehr angenehm, dass man irgendwie nur für sich selber, also vor sich selber, sich rechtfertigen muss. Ja, Und das stimmt. Genau, Wobei, das das ja, ist,
0: man kann sich auch selbst Druck machen. Das fängt bei der To-Do-Liste für. Das ist halt mein an. Problem, genau. Das ist dann
1: das nächste Problem. Also das, ja. der Druck reicht auch immer noch bei mir für fünf, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, der eigene Anspruch ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenigstens kommt nicht noch der Anspruch dazu, anderen äh, irgendwie andere Ansprüche erfüllen zu müssen. Und
0: kennst du das ähm, in der Elternzeit zu sein und eigentlich ja zu wissen, ich bin jetzt Mami und das ist auch ein Fulltime-Job und das ist irgendwie der größte Job, den man haben kann eigentlich, das weiß man ja auch, mm. das sagt man sich ja manchmal auch regelmäßig, aber ähm, dann auf der anderen Seite auch den Druck zu verspüren, dass man das und das noch schaffen will oder erledigen will oder aufbauen will oder, ähm, weiß ich nicht, im, im, in eurem eigenen Unternehmen irgendwie noch äh, voranbringen kann oder kannst du das ganz gut abfedern? Dann wenigstens für den Zeit der Elternzeit.
1: Mm, nee, das kann ich eigentlich ganz gut abfedern. Aber auch ich bin sowieso vom Grundsatz her, glaube ich, anders als in der ersten Elternzeit, also da habe ich ja gemerkt, dass ich wirklich nach fünf, die ersten Monate fand ich, habe ich mich so ganz wohl gefühlt, auch wenn ich es anstrengend fand, aber irgendwie dachte ich auch, Menschen schon was anderes irgendwie nicht arbeiten und ja. mal irgendwie so einfach mal einen anderen Tagesablauf, auch wenn er nicht unbedingt einfacher ist, aber ähm, da hat mich ja schon so nach fünf, sechs Monaten so eine ziemliche Unruhe gepackt, dass ich irgendwie dachte, ich kann jetzt nicht noch ein Jahr komplett zu Hause sein, das, das macht mich irgendwie, das füllt mich nicht aus ja. ähm, und jetzt in der zweiten Elternzeit vielleicht auch, weil ich für uns weiß, das ist die letzte, also wir werden ja. planen, kein drittes Kind. Und aber eben auch mit dieser, ich habe halt in den letzten Jahren, konnte ich mich halt beruflich ziemlich austoben oder irgendwie habe so viel dazugelernt, habe so viel ausprobieren können. Ja, also diese fünf Jahre dazwischen waren schon sehr, sehr intensiv und spannend, dass ich jetzt eben auch kein schlechtes Gefühl dabei habe, nochmal wieder zurück so das Familienleben zu genießen, aber eben auch genau weiß, es wird in einem halben Jahr oder so spätestens wieder richtig spannend im Berufsleben. Also bin da eigentlich im Moment so ganz entspannt mit der Situation, weil ich weiß, es wird auch wieder anders. Es war schon mal anders. Jetzt ist es gerade so, wie es jetzt ist. Also das klingt jetzt alles so toll, aber wie gesagt, es war, was heißt es klingt toll, aber es klingt so, als hätte ich so meine innere Mitte gefunden, ja. habe ich glaube ich auch, aber das ist eben auch ein sehr langer Prozess gewesen. Ja.
0: Ja. Ist es für dich die größere Herausforderung gewesen, mit deinem Mann zu arbeiten oder mit Kind und Kindern zu arbeiten?
1: Puh, <lacht> <lacht> ich glaube mit Kindern. Also ich muss wirklich sagen, mit, mit meinem Mann zusammenzuarbeiten, das war nicht immer einfach, aber ich habe da keine ganz großen Probleme gesehen. Also da sind wir vom Typ her, glaube ich, auch wir sind beide relativ sachlich, wir werden nicht so super emotional, wir tragen nicht irgendwie sachliche, berufliche Themen dann in emotionalen eh, ehelichen Streits aus oder so. Ja. Das ist irgendwie, ähm, da sind wir, glaube ich, beide recht nüchtern. Wir haben irgendwie schnell gesehen, wo sind die Probleme. Wir ecken auch heute immer noch ab und zu mal miteinander an, aber das hat eigentlich verhältnismäßig gut, würde ich sagen, funktioniert. Aber das Arbeiten mit, also als Mutter mit Kindern, ich finde, das, ähm, das dreht eigentlich alles um. Also, das ist, ja. äh, das macht einfach so viel Veränderungen und ja auch nicht nur mal kurz und dann hat man sich irgendwie arrangiert, sondern das ist ja ein, ein fortlaufender Prozess, dass man halt eigentlich, Gerade jetzt auch mit unserem zweiten Sohn, der eben immer so viel krank ist, wo man eigentlich nie weiß, ist er jetzt morgen in der Kita oder nicht? Ja. Und wenn er jetzt drei Tage in der Kita war, kommt er dann wieder für zehn Tage krank nach Hause. Also es ist so, so unberechenbar und ähm, man ist einfach, ich finde es, äh, man, man, man funktioniert natürlich nicht mehr rund um die Uhr so fest. Also man kann nicht sagen, ich arbeite jetzt acht Stunden am Stück und da, weiß nicht, bringe ich meine Leistung und ähm, das war's, sondern... Man weiß nicht, ob man von der Kita angerufen wird und jetzt sein Kind abholen muss oder yes. ob man irgendwie schlechte Nächte hatte oder ja. sowas wie zum Beispiel zu Hause arbeiten, während die Kinder nebenan im Zimmer spielen. Sowas kann ich gar nicht,
0: ja, weil ich
1: irgendwie, also da finde ich, ist man mehr rausgerissen, als dass man sich auf irgendwas konzentrieren kann. Ja. Also das finde ich ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der größere Veränderungsfaktor. Arbeiten mit jetzt Kindern. ganz
0: aktuell, auch gerade mit Corona und so weiter, ähm noch eine äh, externe Hilfe? Also ist eine Tagesmutter bei
1: euch irgendwie? Im? Nee, gar nicht. Nee. Also das ich bin mit beiden Kindern. Stimme. Ich bin jetzt, also im Moment bin ich wirklich komplett zu Hause und habe dadurch eben das, was ich beruflich so mache, auch äh, noch mehr runtergefahren als sowieso schon, ja. weil es einfach nicht machbar ist. Ich habe auch wirklich größten Respekt vor allen Müttern, aber auch vor engen Freundinnen von mir, die tagtäglich in der Situation sind, eben. Mit Kindern zu Hause, im Kleinkindalter, ihren Acht-Stunden-Job auch noch im Homeoffice nebenbei machen ja. zu so sollen und dann auch noch die gleiche Leistung möglichst abliefern sollten und dann auch noch die Kinderbetreuung am besten gleich bleiben und vielleicht sogar noch irgendwie Schule. Ach. Das ist schon also <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aber ähm, ja, da, da diesen Druck habe ich zum Glück so nicht. Und trotzdem ähm, bin ich hier schon ziemlich ausgelastet. Also. Ja. Äh, auch ohne Job und ja, äh, oder also es ja. gibt genug zu tun. <lacht> ja, ich glaube, das weiß im Moment jeder, ne? Aber ja. ähm, die meisten haben eben noch deutlich mehr Belastung gerade und ähm, noch obendrauf. Und das ist schon, schon nicht ohne.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Flo, vielen Dank für diese Einblicke. Und auch die wirklich privaten Einblicke, was schwer und was ähm, leichter von der Hand ging. Äh, für ja, alle, die, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wollte nochmal dir die Möglichkeit geben, für alle, die jetzt ähm, sich gefragt haben, Björn Beer kenne ich gar nicht. Also wir befinden uns in Hamburg. Wo <lacht> findet man
1: euch? Also unser Ladengeschäft ähm, findet man in der Weidenallee. Das ist ähm, im Prinzip so am Rande der Schanze. Also ja. ähm, eigentlich so ein Dreieck zwischen Christuskirche, ähm, Sternschanze und Schlumpf. Ähm, genau, das ist ein Einzelhandelsgeschäft. Wir haben von Dienstag bis Samstag geöffnet und ähm, bieten halt neben äh, verschiedensten Flaschen und Dosenbieren auch ähm, normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, auch ähm, Fassbier an. Wir haben eine kleine Theke bei uns im Laden. Haben auch viele gekühlte Getränke so zum Mitnehmen. Also Biere kann man einfach äh, vorbeikommen aus dem Kühlschrank, was mitnehmen und sich in den Park setzen. Unter normalen Voraussetzungen. Ja. Ähm, genau, dann bieten wir eben auch äh, Craft Tastings an und Braukurse. Man kann bei uns auch lernen, wie man Bier oh, braut. Ja. ja, das ist so das. Und dann haben wir natürlich einen Onlineshop, shop wo man ähm, 24 Stunden auch online bestellen ja. kann. Gibt
0: es dann da genau. einen Mindestbestellwert oder Flaschenanzahl? Oder?
1: Nein, also man kann theoretisch eine Flasche bestellen, ähm, aber ab 70 Euro ist der Versand kostenfrei. Ja. Und naja, aus ganz offensichtlichen, schon allein äh, ökologischen Gründen wäre es halt schon sinnvoll, wenn man, <lacht> wenn man sich irgendwie eine kleine Menge überlegt, äh, die dann auch den Versand irgendwie ähm, ja, rechtfertigt. Ja. Und äh, <lacht> genau, aber ähm, ja, nee, da kann man bestellen, so viel man möchte. Und was eben bei uns anders ist, als was man jetzt vielleicht mit dem klassischen ähm, Biergetränkehandel vergleicht. Also in der Regel, wir verkaufen nicht kistenweise, bei uns wird flaschenweise verkauft, also ja. wie im Weinhandel im Prinzip. Man man kann natürlich 24 Mal die, das gleiche Bier kaufen, aber ähm, das ist eigentlich ist bei uns eher die Idee und das machen eben auch viele, dass man einfach ein, ja, eine breite Sammlung oder auch eine kleine Sammlung mal ausprobiert und ähm, somit also wirklich ähm, eine Flasche von dem, eine Flasche von dem. Das ist zumindest möglich bei uns.
0: Ähm, ja, das führt mich zu einer interessanten Frage, die ich aktuell ähm, auch gut gebrauchen kann. Und zwar, wenn man jetzt auch so, viel Verköstigung ähm, von eurer Seite aus ähm, durchführt, trinkt man ja auch viel durcheinander. Auch wenn es nur hier und da ein Schluck ist. Ähm, ja. Tut der Kater am nächsten Tag genauso weh? <lacht> <lacht> Respektive, wird es es wird ja mit dem Alter nicht, nicht leichter und mit Kindern noch weniger. <lacht> Habe ich ja. jetzt gerade aktuell festgestellt. Ähm, Gibt es da einen Tipp, wie man das vielleicht... Ähm,
1: also ganz ehrlich, ähm, wissenschaftlich betrachtet... Kann ich dazu nichts äh, nichts sagen. Ja. Ich weiß es nicht ehrlicherweise. Aber aus eigenem aus eigenen äh, Testphasen heraus ja. bin ich mittlerweile felsenfest von der Strategie überzeugt. Man sollte bei einem Getränk bleiben. Also nicht von der Menge her, sondern vom ja. Also Sorten. entweder Bier oder Wein oder den Long Drink Und dann auch möglichst nur mit dem Gin und nicht den nächsten mit Wodka. Ja. Ähm, und beim Bier, ja, also unsere Biere sind halt sehr ähm, hochprozentig zum Teil. Also es gibt durchaus Biere, die 12% Prozent haben oder mehr. Ja. Ähm, das sollte man schon im Auge behalten und dann nicht denken, oh ja, Bier trinke ich ja locker immer vier, fünf von. Ähm, bei den Bieren, die wir so im Sortiment haben, reißen oft auch ein oder zwei. Ja. Ähm, genau, aber so wirklich ein Tipp, also... Ich habe das Gefühl, ich kriege mittlerweile immer einen Kater, aber das liegt wahrscheinlich äh, am Alter. Ich
0: weiß nicht. Ja, vielleicht als Tipp: die Kinder nicht nur am Abend wegorganisieren, sondern auch direkt am nächsten Tag.
1: Ja, genau, das ist sowieso. Ja, Sonst ist es einem gar nicht geholfen. Das stimmt.
0: Okay, damit enden wir.
1: Ja. <lacht> vielen, sehr vielen Dank fürs
0: Mitmachen. Ähm, ja, ich
1: danke dir auch. Und viel Erfolg. Alles klar. Dankeschön, gleichfalls. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Falls ihr jetzt Lust habt auf ein Bier, euren Freunden das nächste Mal statt als Weinchens ein Craft-Bier mitbringen möchtet oder ihr euch einfach umsehen wollt, findet ihr Beyond Beer entweder in der Weidenallee 53-55 bis 55 in Hamburg, quasi in echt, oder aber im Netz unter beyondbier.de oder natürlich bei Instagram ebenfalls unter beyondbier. So, und ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Falls ihr Gästevorschläge oder Anregungen habt, könnt ihr mir sehr gern auch bei Instagram unter mompenny-podcast schreiben. Bis dahin, eure Nora.